0: Wenn Sie auch öfter Momente in Ihrem Leben haben, in denen Sie denken, was jetzt? Dann sind Sie hier richtig, denn wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und beantworten Ihre Fragen. Zum Beispiel, warum wurden schon so viele ukrainische Militärfahrzeuge zerstört? Oder es gibt erstmals Modelle von menschlichen Embryonen, was jetzt? Dazu gleich mehr. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen hier erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Nach dem schweren Bootsunglück im Mittelmeer mit hunderten Toten hat die griechische Küstenwaffe neun mutmaßliche Schleuser festgenommen. Sie sollen sich unter den Überlebenden versteckt haben. Das Fischerboot war am Mittwochmorgen westlich der Halbinsel Peloponnes gekentert. Bislang wurden 78 Tote geborgen. Nach Angaben von Überlebenden befanden sich bis zu 750 Menschen an Bord. Nur 104 Menschen konnten gerettet werden. Demonstrierende in Athen und Thessaloniki gaben der EU eine Mitschuld an der Katastrophe. In Potsdam wird heute die neue Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg gewählt. Zur Auswahl stehen Heide Baumann, zuletzt Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland, und Ulrike Demmer, die ehemalige Vizesprecherin der Großen Koalition. Der ursprüngliche Favorit für die Wahl, Jan Weihrauch, Programmdirektor von Radio Bremen, hat seine Bewerbung laut Medienberichten gestern Abend zurückgezogen. Die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger war vor einem Jahr wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft fristlos entlassen worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heute treffen sich die NATO-VerteidigungsministerInnen am zweiten Tag in Folge. Und der Krieg in der Ukraine ist natürlich auch wieder ein Punkt auf der Tagesordnung. Wenn wir über einen Krieg sprechen... So grausam es auch ist, dann sprechen wir meistens über ziemlich konkrete Zahlen. Über Tote auf beiden Seiten, über Geld, das ausgegeben wurde, über Panzer, die benötigt werden oder über Panzer, die schon im Krieg zerstört wurden. Das ukrainische Militär hat bei seiner Offensive nämlich schon ziemlich viele Waffen verloren, also auch westliche Panzer, Leoparden zum Beispiel. Und Schuld daran ist unter anderem die NATO. Warum, das weiß mein Kollege Maxim Kireev aus dem Politikressort. Hallo Maxim. Hallo. Du hast ja zusammen mit Kollegen von Zeit Online recherchiert und ähm, herausgefunden, wie viele ukrainische Panzer zerstört wurden. Auf welche Zahlen seid ihr gekommen?
2: Ja, also man kann sich da auf die offenen und im Internet verfügbaren Quellen stützen. Natürlich sind das keine abschließenden Zahlen, ja. Also wir haben auf jeden Fall aber mindestens vier bis sechs, sieben Leoparden. Das entspricht so ungefähr einem Drittel dessen, was Deutschland geliefert hat. Dann hat man gesehen, dass so ungefähr 15, 16 Bradleys, das sind so Truppentransporter amerikanischer Bauer, zerstört wurden sind tatsächlich auch 15 Prozent dessen, was geliefert wurde. Und was am empfindlichsten für die Ukraine ist, das sind die zerstörten Minenräumer. Da, da hat zum Beispiel Finnland sechs Fahrzeuge auf Basis des Leoparden geliefert. Von denen sind die Hälfte mittlerweile schon zerstört. Das ist natürlich das, was sehr, sehr empfindlich für die Ukraine ist.
0: Die Hälfte, das klingt schon nach einer recht großen Zahl. Weiß man denn, warum schon so viele Militärfahrzeuge zerstört wurden? Oder ist das einfach normal im Verlauf eines solchen Krieges?
2: Ja, also es ist in erster Linie natürlich normal, also die Verluste... Ähm waren absehbar in gewisser Weise, ja. Aber das Problem ist, dass die NATO das geliefert hat, was sozusagen politisch einfacher zu rechtfertigen war. Und die Ukraine hätte eigentlich noch viel, viel mehr verschiedene Waffengattungen gebraucht, um sozusagen ihre Offensive als in ihrer ganzen Komplexität äh, besser zu organisieren. Also ein Panzer alleine ist auf dem Kampffeld nur bedingt schlagkräftig. Er braucht natürlich Unterstützung aus der Luft, er braucht Deckung von der Luftabwehr, er braucht viel, viel mehr äh, Minenräumer. Also zum Beispiel, wenn man 16 Leoparden hat, aber nur sechs Minenräumer, dann ähm, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Panzer natürlich auf Minen fahren und äh, explodieren und zerstört werden. Und wenn man zum Beispiel wie die Ukraine von Deutschland nur zwei Berge, ähm, Fahrzeuge bekommt, also Fahrzeuge, die Panzer wieder abschleppen können, die zerstört worden sind, dann ist es auch ein Problem, wenn man zum Beispiel vier oder fünf Panzer in einem Gefecht verliert und nur ein Fahrzeug hat, das diese Panzer abschleppen kann, dann stehen diese Panzer da für Tage und Wochen vielleicht in den Feldern rum und können dort von russischer Artillerie zerstört werden. Das ist ein Defizit dessen, was die NATO geliefert hat. Den Preis dafür zahlen jetzt die ukrainischen Soldaten.
0: Können denn diese Panzer und die anderen Militärfahrzeuge, die bisher zerstört worden sind, noch ersetzt werden?
2: Zum Teil ja, zum Teil nein. Also ähm, zum Beispiel diese ähm, Truppentransporter der amerikanischen Bauart, die Bradleys, die können leicht ersetzt werden. Bei den Leoparden ist es etwas anders. Da hat zum Beispiel auch der Verteidigungsminister Pistorius schon gesagt, dass Deutschland natürlich nicht alle ausgefallenen Panzer ersetzen kann.
0: Okay, also erstmal kein Ersatz. Wenn ich das so höre, dann denke ich, das ist jetzt nicht so ein besonders gutes Zeichen für die ukrainische Offensive. Was denkst du?
2: Ähm, auf den ersten Blick scheint das tatsächlich so zu sein, dass es kein besonders guter Start war. Ja? Andererseits ist die Offensive noch relativ am Anfang und die Ukraine hat ja auch noch viel, viele andere ähm, Waffensysteme, die sie noch nicht eingesetzt hat, zum Beispiel die britischen Challenger-Panzer und äh, es sollen ja auch bald zumindest ähm, amerikanische Abrams-Panzer dazukommen. Wie erfolgreich die Offensive sein wird, dann müssen wir wahrscheinlich in einem oder zwei Monaten, kann man da vielleicht ein abschließendes oder ein Zwischenfazit ziehen. Momentan ist es einfach noch viel zu früh.
0: Maxim, ja, vielen Dank dir, dass du immer so nüchtern wie möglich für uns diesen Krieg analysierst. Danke. Und sonst so? Ich weiß nicht, was Sie über religiöse Wohlfahrtsaktionen denken die kann man ja auch durchaus kritisieren. Zum Beispiel, weil sie nur Symptome bekämpfen oder weil man vielleicht unterstellen könnte, dass es eher darum geht, die Güte der Gläubigen zur Schau zu stellen, als wirklich etwas zu verändern. Aber, hear me out. In Amritsar, einer Stadt in Nordindien, steht ein goldener Tempel. Das ist ein wichtiges Heiligtum der Sikh-Religion. Und in diesem Tempel gibt es die größte kostenlose Gemeinschaftsküche der Welt. Und mit groß meine ich nicht so groß im Sinne von... Kantinen groß, sondern im Sinne von, die Küche versorgt jeden Tag 100.000 Menschen mit Essen. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Die BBC hat darüber berichtet. Und in dieser Küche können wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen aufkreuzen und sich eine Portion abholen. Und deshalb ist Amritsar in ganz Indien auch dafür bekannt, dass dort niemand hungrig zu Bett gehen muss. Dieser Dienst an der Gemeinschaft nennt sich Seva und das bedeutet ein freiwilliger Dienst für andere, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird. Ja, ich würde sagen, so muss das eigentlich sein mit der Religion. Und vielleicht kann sich die Kirche hierzulande ja auch noch was davon abschauen. Wenn es da noch kostenloses indisches Essen gibt, dann wäre ich auch dabei. Ein Mensch erschaffen im Labor. Es wäre natürlich jetzt hier naheliegend, mit Frankenstein einzusteigen. Aber ehrlich gesagt hat Frankenstein sein Monster aus Leichenteilen erschaffen – und was die Entwicklungsbiologin Magdalena zernika götz vollbracht hat, dafür hat sie, hoffe ich, keine Leichenteile verwendet. Sie hat nämlich frühes menschliches Leben mit Stammzellen erzeugt. Oder anders gesagt, sie hat erstmals Modelle von menschlichen Embryonen erschaffen. Und ja, ich habe ein paar Fragen dazu an meine Kollegin aus dem Wissensressort Linda Fischer. Hallo Linda. Hallo. Ist das jetzt so eine große wissenschaftliche Sensation, wie ich das jetzt auf den ersten Blick denke? Oder ist das doch nicht so eine große Sache?
3: Naja, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die irgendwie schon zu erwarten war, weil sie hat sich angedeutet, zum Beispiel an, bei Studien mit Mausembryos. Und ich glaube, sie haben auch an Affen geforscht. Und jetzt ist es eben zum allerersten Mal bei Menschen passiert. Offenbar, das muss ich auf jeden Fall dazu sagen, weil bisher wissen wir nur, dass die Forscherin das auf einer Forscherkonferenz einmal vorgestellt hat, dass es passiert ist. Aber bisher haben wir dazu noch gar keine Studie gesehen, keine Daten oder sowas ähnliches.
0: Sie hat ja Modelle von menschlichen Embryonen erschaffen. Kannst du vielleicht erklären, was sie genau gemacht hat, ohne mich und unsere ZuhörerInnen komplett zu überfordern?
3: Also diese menschlichen Embryonen, das sind ja die ganz, ganz frühen Stadien im menschlichen Körper, die dann so in der Gebärmutter heranwachsen. Und das ist ein Teil der menschlichen Entwicklung, der einfach noch wahnsinnig äh, unterbeleuchtet ist sozusagen. Und das liegt daran, dass da bestimmte sehr strenge Verbote auch herrschen. Also wir dürfen jetzt nicht einfach in der Petrischale irgendwelche Embryonen befruchten und anzüchten und dann unendlich weiter beforschen, bis da fast ein Kind herangewachsen ist. Da gibt es sehr, sehr strenge Regeln. Deswegen versuchen die Wissenschaftler da so eine Art Workaround. Und das ist zum Beispiel so eine synthetisch hergestellte Embryonenform.
0: Mhm. Wissenschaft dient natürlich in erster Linie dazu, dass sie Wissen schafft und das ist auch ein Selbstzweck. Aber in diesem Fall darf ich mir vielleicht trotzdem mal die Frage erlauben, wofür könnte dieses Wissen denn nützlich sein?
3: Also da gibt es schon so einige Anwendungen. Deswegen waren äh, Forscherinnen und Forscher da schon auch ziemlich aufgeregt, als sie das, glaube ich, erfahren haben. So, so habe ich das verstanden, weil... Das einfach viele Türen öffnen könnte. Da geht es zum Beispiel äh, darum, die früheste Phase der Schwangerschaft zu untersuchen und vielleicht herauszufinden, warum da so viele äh, Schwangerschaften scheitern in dieser Phase. Oder eben äh, Gendefekte. Da gibt es ja auch sehr viel, was man einfach noch nicht weiß. Wie werden die ausgelöst? Was bedeuten die eigentlich im Frühstadium eines Embryos? Solche Sachen. Mhm.
0: Da schließen sich dann natürlich auch ein paar ethische Fragen an. Eine jetzt mal nur zum Ende. Wie weit sollte man denn gehen in der Forschung von Embryonen?
3: Oh, da, da bin ich auf jeden Fall nicht die Richtige, um das zu beantworten. Es ist auf jeden Fall so, dass da eine sehr große Vorsicht herrscht. Also in der Bevölkerung, aber auch unter Forscherinnen und Forschern. Und das halte ich auch für vollkommen richtig. Also man muss da wirklich sehr strenge, Regeln schaffen und trotzdem den Zwischenweg finden und ähm, wichtige Forschung ermöglichen. Also das stelle ich mir auch schon sehr kompliziert vor. Danke dir, Linda. Sehr gern.
0: Und das war's schon für heute Morgen von uns. Was jetzt? Zeit.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und vielleicht freut es Sie, vielleicht deprimiert es Sie, aber die Wahrheit ist, Mary Shelley war 20 Jahre alt, als sie Frankenstein geschrieben hat.